0: Jesús se apareció al apóstol Pablo, que era perseguidor de cristianos, y frente a esa experiencia, Pablo se convierte. Entonces, tal vez alguno podría preguntar, ¿por qué Jesús no se aparece a todos nosotros de modo tal que nos convirtamos? ¿Por qué no se aparece a cada uno? Acá se está presuponiendo que la conversión es fundamentalmente una cuestión de reacción a una señal exterior. Y esto no es así. La conversión fundamentalmente es un cambio interior y tiene que ver con la disposición interior. Pueden estar presentes señales y prodigios y por el endurecimiento de nuestros corazones nosotros no convertirnos realmente. Hay ateos que pueden andar repitiendo la frase de afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria, entonces como que ellos estarían dispuestos a convencerse si se les muestra evidencia extraordinaria, pero si en realidad no quieren creer, por más de que tengan una aparición ante sus ojos de Jesús o algo milagroso o divino, pues simplemente podrían decir algo como wow, estoy teniendo una alucinación y mantenerse en su increencia. Que el ser humano pueda llegar a a estos extremos es algo que atestiguan los evangelios respecto al mismo Jesús Jesús entró con gran gloria y júbilo a Jerusalén Osana, Osana decía la gente y después esta gente va a decir crucifícalo, crucifícalo esta gente que tuvo la oportunidad de escuchar el mensaje de Jesús, ver su persona ver sus obras, ver sus milagros, aún así después dijo crucifícalo en Juan capítulo 7 nos encontramos con que ni siquiera los paisanos de Jesús creían en él. Y Jesús llega a acuñar la frase de que nadie es profeta en su tierra. Y un caso muy evidente y al mismo tiempo extremo de cómo el endurecimiento del corazón en ocasiones puede ser tal que aunque tengamos los mayores milagros y apariciones frente nuestra, no necesariamente nos convertimos. Es Mateo capítulo 12, donde Jesucristo realiza un conjunto de milagros, exorcismos, y entonces los maestros judíos de la ley dicen que Jesús hace esos milagros de expulsar demonios y todo ello con el poder del demonio. Y esto es una cosa pues absolutamente loquísima y e razonable, ¿no? ¿Cómo va a expulsar demonios por medio del poder de Belcebú, que sería el príncipe de los demonios? De eso lo, lo están acusando. Jesús expulsa demonios por el mismísimo poder del Espíritu Santo, y eso es evidente por la santidad de vida de Jesús, porque nadie podía achacarle ningún pecado. Pero aún así son tan cerrados de mente y de corazón estos fariseos, que van a decir que en realidad Jesús está haciendo eso por poder de demonios. Y esa, ese cerrarse tan totalmente constituye pecado contra el Espíritu Santo. Entonces Jesús en Mateo 12.31 va a decir, cualquiera que diga algo contra el Hijo del Hombre podrá ser perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado en esta vida ni en la otra. La blasfemia contra el Espíritu Santo tiene que ver con... Tener señales absolutamente evidentes de la verdad y aún así negarse a creer. Entonces esto puede pasar. Encontramos ello también en Lucas capítulo 16, cuando Jesús explica la historia del de pobre Lázaro. Se trata de un hombre pobre que, bueno, al final de cuentas al morir va a estar en el seno de Abraham en un estado apacible, y el hombre rico que lo despreciaba y que tenía una vida de placeres y de confort, más bien está en sufrimiento, está en el infierno. Y entonces este hombre se dirige a Abraham y le pide, ¿no? Por favor, envía a Lázaro a que vaya donde mis hermanos y les advierta sobre esto que yo estoy pasando, para que ellos no vengan a estar aquí, o sea, para que no se condenen. Y lo que responde Abraham es, ni aunque un muerto vaya y les avise, ellos se convertirán. Ellos ya tienen la, la ley de Moisés y los profetas. Entonces, esa misma respuesta que da Abraham es la que tenemos nosotros. Nosotros tenemos buena evidencia histórica de la resurrección de Cristo si nos ponemos a investigar con seriedad. Tenemos la sabiduría espiritual, religiosa, que nos ofrecen los evangelios. Tenemos la oportunidad, gracias al internet, de poder acceder a mucha información apologética por si tenemos dudas racionales de si esto será así o no. Entonces, nosotros ya contamos con las escrituras. Ya contamos con una tradición cristiana. Y contamos con todo un desarrollo de apologética para defender la fe cristiana. Entonces, así como en la parábola, Abraham dice... Usted, ellos ya tienen la ley y los profetas, aquí para las personas de hoy en día se puede decir, estas personas ya tienen las escrituras, tienen la tradición cristiana, y tienen una buena apologética que permite probar de forma bastante razonable la resurrección de Cristo. En vista de esto, tenemos motivos suficientes para creer, y ya la cuestión no es tanto los milagros o señales exteriores, que es por supuesto que Dios las puede hacer, y eventualmente las hace, pero... Son cosas excepcionales. Lo ordinario es estas circunstancias que he explicado, que de por sí son suficientes, y la clave aquí ya es la disposición del corazón, no que aparezcan señales.